0: 士们先生们，欢迎您来到中国
1: 首都北京。啊啊啊、欢迎乘坐北京地
0: 铁一号线。别挤，别倒着走。下趟吧，师、嗯、每天路上
2: 花多长时间上班
1: ？啊、两个小时。或超时加班的责任认定，加班发生工伤责任认北京的房价太吓人了。唉，逃帝都计划。
2: 大家好，欢迎来到本期的《逃离帝都计划》。我是又在备考教资的搞笑梅。大家好，我是刚爬山回来的大狗
1: 。我是刚睡醒的景妹妹
2: 。我们《逃离帝都计划》呢，带大家来到了美丽迷人的大湾区啊！大湾区的发展真的是非常的好。听完我们嘉宾的讲述之后呢，大家就想留在大湾区，不想走了。但是。我们这个节目的系列是和九十九种生活对话，我们要带大家走遍全国乃至全世界，去看多样的人生。那么今天呢，我们终于找到了一位可以带大家离开大湾区的朋友，他呢是一位标准的学霸。下面让我们热烈欢迎本期的嘉宾马律师，欢迎马律师，
1: 欢迎热烈欢迎马律师，大
0: 家好，大家好。马律师就是我，我就是马律师。嗯，今天很高兴来到这个节目，和大家聊一聊前面过往的生活轨迹
2: 。那么马律师呢？依照我们节目惯例呢，我们有三大灵魂拷问啊，要首先问到你：你是谁？你从哪儿来？为什么来到帝都
0: ？呃，我是一个非常非常普通的人。呃，我的家乡就是泉城济南，济南下面有一个小泉城叫章丘。它的特产是铁锅，铁锅比人还要高的大葱、嗯，然后还有就是李清照啦。我现在在全城济南生活，嗯、呃，上一个副本是在美丽迷人的大湾区，在深圳，再上一个副本就是大家所熟知的帝都啦。我去帝都呢，其实原因非常简单，就是二零零九年我参加高考，然后考大学考到了帝都，在帝都念书就念了七年本科，然后研究生三年，一直在同一个学校。其实是在学校里的时候，我就非常希望毕业后能够从事律所或者法务的工作，嗯、呃，不太想按照。家人的想法，然后去做公务员，然后去在体制内，一开始就过上这这么稳定、这么计划制定好的这个生活。然后念书的途中呢，我就非常想去律所，啊、呃，所以在学校我就积极的参与了很多律所的实习，毕业后就顺利的进入了律师事务所工作。
2: 据我了解啊，在这个山东，要是不考公务员的话，那可是家里。<笑>
0: 逆子是吧？是吧<笑>对，可以这样说。呃，我算比较走运了，我老爸老妈相对比较开明。呃，就说这个人生规划呀，你有认真的考察和规划过，分析过利弊，然后协商之后，可以去说服自己家里人。再一个，另外就是你每一次的职场的规划，包括城市的选择，嗯，其实最终的发言权和决定权都在你自己手里嘛。
2: 不过我觉得吧，这个有选择权的人一般都是很优秀的人。山东这种考高考大省考到了北京，应该说还是从中学起就非常非常优秀，是吧？嗯
0: ，这个说的我比较害羞。就虽然比较长远，但是嗯，就是说，嗯、呃，规划性也很强嘛。因为在高中的时候，我高中学校的老师还有我的家长，他们就都会指导去自主招生考试去筹备这个事情。呃，自主招生考试可能发生在高三一入学的时候，但是呢，你要拿到资格，那你可能会做一些实用新型专利，然后你可能要努力的把你的课业做好，然后去申请一些。嗯，像什么省优秀优干这样，省优秀学生干部这样的资质，然后到高三入学的时候，你去参加自主招生考试。我当时是考了四个，过了两个，呃，北方一个，南方一个。嗯，给我的优惠条件是，呃，过一本线就可以去那个学校嘛，所以当时高考的在考场上压力就会小很多，发挥也就比较稳定。嗯呃，就是这样顺利的考到了帝都。我的专业是法学，在本科的时候是综合的学科。如果我想毕业后在北京留下来做律师的话，当时是面临到一个客观的问题，就是呃，我必须要有一个研究生学历，否则的话，我本科一毕业，我的户籍呃很难自然而然的留在北京，因为律师事务所是不当然的提供北京户口的。那你要拿这个北京拿律师。证，你就需要有研究生的学历，然后把你的档案调过来，借调的借调在北京的某些机构，然后你才能够顺利的在北京，呃，做持牌律师。所以当时我本科毕业之后，我就想，呃，我当时也考了公务员，然后我当时也有考研究生，但是最终我想了一下，我还是想读研，我就去读研了
2: 。嗯，我觉得这个选择其实也印证了，就是。有时候啊，人要进入呃一个更门槛更高的一个圈子，可能确实学历还是很重要的
0: 。是的，是有行业属性在这个地方。研究生期间呢，就终于那个学校就在市区了，然后你可以在课业之余找很多实习。我本科期间这块规划做的比较薄弱，我可能想看一下真实的在法院系统工作，然后在律所工作，包括律所的诉讼工作和。和这个不打官司的非诉讼工作，这个当时高大上的这个资本市场业务到底是长什么样子？所以我在研究生期间就尝试了多样的这个实习。其实整个研究生就读的三年，是我和帝都呃勾稽关联更是更加深的一个阶段，啊、呃，是更加真真实的认识北京，认识北京社群、社会行业的三年，呃。我觉得我过得非常充实。我在读研期间，甚至还出国交流过三个月。虽然没有拿这个学位，呃，但是呢，就是尽可能的在这三年内，丰富的体验了各种的职业规划和生活的可能。嗯，对。
2: 哎，不过啊，很多人都说这个，我们自己也很好奇啊，说学法律特别辛苦。呃，所以你有没有就这方面亲身经历和体验，能跟我们分享一下
0: ？反正大家也知道我是一个山东人，所以考试可能呃不是问题对。对，在本科和研究生考试的期间，基本上是把自己中学时代学习的方法再迁移适用过来。呃，至于到以后。这个律所工作，包括在社会上做各种工作的时候，那就是实践是另一码事。但是在校园里嘛，各种的考试，包括做学问、写文章这种，呃，你就有一个把书读薄，然后再把书读厚这样一个过程。呃，除了老师划重点这样的问题以外，你自己也要对这个课业的这个内容和主干大纲有一个涵涵盖性的这样一个一个一个认知。可能我我这是这属于父母赐予的。天赋记忆力比较好，所以我可能学理科学、文科学什么学科，我都是一以贯之。就只有一个办法，梳理出条件来记下来，然后过往的题目类型记下来，就是以一个从上往下的这样一个视角，把考试搞定。我自己的学习方法是这个样子的。你有什么记忆的的方法吗？对我来说，这么多年最有用的一件事就是把书读薄的方法，就是你可能背。那个背诵，或者是说要记忆，呃，量很大的内容，比如说像我们法学的司法考试有二十六门学科、嗯
1: ，除了
0: 这个厘清重点之外，把那些非重点刨掉，你仍然有大量需要记忆的内容。那你自己要画那个知识树，还有那个呃纲要知识要点，然后要经常的自己合上课本、合上笔记本之后，你要自己去复述，在脑子里面，你看你最长。能够复述多久？从少的开始，然后慢慢累加，慢慢累加。当你的大脑习惯做这样的动作的时候，你会发现，你可以轻松的复述出一本书的大概内容
2: 。哦，所以就是呃，你等于说类似做思维导图，你做细化了，然后你用复述、复盘，就是在脑子里面就是费曼学习法，是吧？经典的费曼学习法、呃，大致就是这样的。就是你要能够向一个不懂的人讲述出来，对大概是
0: 的，是的，是的、哦。我觉得大家的复述非常到位，我就是这样的。你把所有的东西都顺着你既定的、你记忆的习惯来，你会发现这个东西就是无论是什么都能纳入你自己的逻辑。可能这是文字的魅力，它和理科的那些梳理公式还不太一样。你拿到一本书，你会先看一下它的大纲，就是它有一个大概的一个脑子中的一个印象，然后你再开始看它的具体内容吗？会的，会的，我习惯是这样的，就像电脑里面大家开那个资源管理器一样，会有那个文件夹一层一层的向
1: 下。嗯、在这个记忆之前，其实应该你的理解力也不错，这样的话你才能把这些东西，嗯，很快的梳理成一个你自己的框架
0: 。对，就是老师讲课，他可能会给你一个框架，但是是有的老师，然后有的课程，你自己可能需要在这个接触这些。呃，知识的过程中，自己梳理出一个自己大脑马上就能滴溜起来的框架。呃，因为你要合上书复述嘛。然后还有一个秘诀就是给自己一些信号。你可能前一遍或两遍的时候，你会发现有容易卡壳的地方，或你就给自己一些信号。比如说，我当说到这个知识点的时候，我忽然脑子一片空白了，那你。每当这个时候，你就给自己一个勾稽关联的提示，在你的脑海中。那到了这个地方，下一步自然而然的转向哪里，就像记录一样。然后你把整个图片连缀起来，你就可以一直复述。但是呢，我的问题就是我比较懒
2: 啊。当我在自己写这个大纲的时候呢，就是胳膊酸了<笑>就不
0: 想再写了、呃。是我曾经还给自己的复述录音，然后用那个、哦。对，然后用那个 KM Player 去反放，但是我录音的时候，我会有一张纸，然后就你要说写到手腕酸痛嘛，然后上面你会列好那个，呃，叫怎么说， b u l l y Points。一二三， 1, 2, 3, 然后画好那个图，就给自己一些关键词和提示项，然后你就看着那张简略的图，然后就把它复述下来。然后你可以尝试给自己录音，然后两倍回放，因为我们考司法考试习惯的都是一点五或两倍甚至更快速度的去听课。然后我有的时候自己复述了也会录下来，然后再加两倍速回放，这样给自己检索一下，听听哪里不顺畅，再来一遍。那我觉得这个方法好棒呀！对，然后你在考试之前，就是因为中国的那个应试教育，它都是踩点得分。对，能。呃，第三个秘诀就是你去踩点，那你知道考试的点，包括那种大型的论述。或者是说那种案例题目，你有前面第一步和第二步方法的积累，你把这本书已经吃透了。当你遇到一个题，你题面都读不出来，不知道是哪里的时候，你在脑子里就开始精微检索，哪些我脑子里储存的东西我可以往上扔。这个方法让我在高考中和历次各种大考中受益颇丰。就因为我读题读不明白的时候，我扔上一些东西，我也不会得零分。我七考八考。我总能靠的差不多，因为你还可以做排除法嘛。我知道这这个这门课大概有多少个考点，看到这个题，给它圈定一个范围，然后这个范围里面看着像的就往上扔，大概率会得到比较高的分。这就是纯纯的应试技巧
2: 。这个跟学法学的学霸聊啊，确实有收获。这个学习方法上，因为我自己包括景妹们都有考虑这个转型做老师。我已经开始做老师了啊，就是我发现很多学生的这个学习方法真的是有问题。而且我一开始可能没有意识到这个问题的严重性，我逐渐发现哦，原来他的他的这个问题出在方法上，你要帮他从头去梳理方法，这个过程可能很慢，但是通了以后就会很快
0: 。嗯，对，是这样的，就是这个方法在工作之后依然有帮助。举个例子，比如说你做飞速的律师，你可能啊、呃、每个星期甚至每天，你都有可能面临你从来没有见过的新的问题。你总是要去做法律检索来回答客户交给你的难题，对对对、哦，这些东西你都是陌生的，你会发现每天都像在写新的论文，每天都像在考试。呃，比如说我在毕业之后，我去了律师事务所，然后我当时就做，呃，大家所谓门槛比较低的资本市场飞速业务，呃，上市啊 ，IPO， 呃，发债。这个发行债券，呃，简单的并购，简单的重组，新三板挂牌，嗯，就是这是我老板的常见业务。然后你可能在这些业务当中碰到不同的各行各业的企业，可能有央企、国企、民企。然后可能今天是做食品，明天就去做 IT， 后天。竟然是做船舶挖掘，呃，那个船舶漕运和那个河道淤泥的挖掘、嗯，就是类似于这样。嗯嗯嗯。总是在面临新的事物，然后你总是在面临新的问题，并且每次遇到问题的时候，你就要对这个行业或者这一类属性的企业的相关的法规有一个像撒撒网一样，你要把这些法律法规捞起来，前面类似的问题捞起来，要求你有很强的知识检索、收集、处理。然后，并且拿出解决问题方案的能力，并且这个时间一般给你的不会很长。嗯，呃，其实它就像写论文，就像应对考试，你每天都要接考题，虽然可能会辛苦一点，但是我还是觉得可以
2: 终身学习的工作呢，还是非常有益的。
0: 对呀，这就是帝都的一个好处了。因为帝都这样的超级大城市，它的包容性是很强的。它就像一片热带雨林，在这个热带雨林里，什么生态都有，上到参天大树，小到城中这个草草芥，你想找什么，它都能都能给你找到。嗯，可能原来在家乡不会参与的一些业务和一些大体量规模的业务，比如说 A 加 H 股发行，你可能在全城。你会碰到，但是你碰到的概率会低。但是你在帝都毕业出来，你就很容易的能找到这样的团队，去从中获得锻炼。嗯，在帝都工作的两年期间，呃呃，对我来说，呃，我真的是得到了高密度、高强度的锻炼。对于我养成工作习惯，如何跟在工作现场跟不同团队的人合
1: 作，嗯，都有很大的这个提升。哎，那你在？帝都工作的节奏大概什么样呢？能展开讲讲吗？那个工作节奏可真是
0: 太快了，因为当然你也是刚出校园嘛，然后干的又是最忙碌的资本市场业务，啊、嗯呃，就真的是每天密度非常大、嗯。你可能经常出差，可能一年当中，呃，绝大多数时间都在出差，呃，忙都忙不住了、嗯、啊。对对，有点这样的感觉，因为你一出差，可能几个星期，呃，或者长的，可能十个星期，这种都有可能。呃，对，可能一两个月都在外面飘着，呃，回来的时间，你可能工作的时间是客户召唤你，老板召唤你，你可能晚上要经常有加班，然后早上可能呃。我们老板比较好，不要求这个打卡，但是有的团队会要求你，不论晚上加班到几点，早上九点半到十点，你必须仍然出现在律所里。嗯，但是我们团队因为业务属性的问题，经常呃分组派驻客户在外面，其实有很多时间是不在帝都的。像我，我，我最后一个在帝都待的律所，我只去过三次：第一次去办入职，第二次去把我的卷，我们工作的卷宗拉回去入库。然后存档，然后第三次就是办离职。可能那个叶卡捷琳娜说过一句话，什么给我两百年，我能让整个欧洲匍匐在我的脚下。资资本律师的资本市场的这个法律狗，就是给我一台、嗯、给给我一台电脑，给我一个 WiFi， 我能让所有的客户都接受我的服务
1: 。哎，那你们能正常休周末吗？因为你们经常出差的话，呃，会考虑到周末这个问题吗？呃，是没有的
0: ，不要想太多，就是这个随缘。因为你你经常要赶工期， oh. 你可能嗯，这一轮的工作，嗯、呃，不是太紧张。那客户跟你也比较好，那你这个周末你可以休息。呃，但是有的时候呢，你的周末就是不能保证。比如说，我们定了，呃，券商定了日程表，说这个，呃，这一轮的上市，我们要什么时候要把这轮材料整好？那，呃。律师、会计师，然后有的时候还会有评估师，大家就要一起努力的工作来赶这个时间点。那你的周末肯定是要贡献给加班了，而且你手上不可能同时只有一份工作，一定是多线、嗯、好几份是吧？每个都有来拉
1: 来催着。是的，是的、嗯。然后你还不
0: 能因为你自己工作影响别的环节的一些。对，是的，而且这个资本市场律师的工作，它是一个团队制的工作。嗯、你上下上下游之间、同事之间，嗯、他要接棒。比如说，你今天写了个稿件，你马上要交给你的主办律师去审核，然后去修改、调整完了，可能合伙人还要再看，然后大家再出出了你们的团队，然后在券商、嗯、会计师事务所之间去再再碰一碰、修改。所以你这一环。嗯就是就像跑接力这样，你这环慢了就会影响整个的日程，嗯、你不可以、嗯
1: 。那我很好奇，就你们这种工作强度，薪资会很高吗？薪水的问题啊，嗯
0: 、呃，作为一名毕业生，如果你毕业之后去律师事务所从事非诉业务，然后你你跟到的是比较好的律所、比较好的团队，当然主要看团队啊，嗯。这个嗯嗯，其实和律所并没有太大的关系，因为律师这个行业基本上是合伙制居多，有公司制，但大部分都是合伙制，主要还是一个呃资源制霸型的行业，所以你的老板有比较不错的客户资源，然后，呃，可能会给你一些呃大型的项目或者复杂锻炼人的项目，然后薪水的话也会水
1: 涨船高。你刚刚前面提到好几次飞速业务嘛，能给我们简简单介绍一下飞速业务是什么吗？嗯，飞速业务这个
0: 概念其实非常大。你比如说，我打一个官司，但是呢，我不出庭，然后我就负责给人调解、给人出主意，然后做诉前的调解，这个广义上也可以叫做飞速业务，就是我不是诉讼，不是仲裁和打官司。嗯因为诉讼业务的话，就指的是去法院打官司。稍微广义一点的呢，就是争议解决，可能还要带上仲裁。哦、oh. 呃，对，这就是有一个对对抗性质。然后他要求你必须是持有律师职业证的红本的律师职业证的律师才能参与这项行为，否则你蓝本的实习实习律师、实习人员，你在庭上开庭的时候，严格来说你都是不能参与这个答辩的，你只能观摩学习。哦、oh.。对，然后你也不具有独立的出这个诉讼意见的这个水平。然后，如果是，呃，非诉讼的业务，就比如说我这个企业要上市，我要获得国家证监会的审批，嗯、然后我要呃其他的，在这个在这个过程中，我可能还要获得一些其他国家主管部门的这个，嗯，无处罚证明啊，然后其他的一些部门的认可，这些事务它都不是去法院做的，它不具有对
1: 抗性。哦，对，然后涉及的面很广
0: ，对，但是他到时候他要出一个法律意见书，为企业背书，证明这个企业已经调整调整到了适合上市的状态，符合上市法律法规所要求的各项条件。到时候会有签字律师，这个非诉讼业务的签字律师也是要求必须是有呃境内执业证的人来做，当然这只限于 A 股啊，嗯。嗯，你看啊 ，H 股的话，他们是在香港港交所上市，适用的就是另外一套规则，你要按照那边那边的规则去上市。然后，如果是境内企业的话，呃，可能有以 H 股的方式，或者是以红筹股的方式，呃，在境内通过一定的审批，然后再拿到香港的交易所或其他境外的交易所去上市。简单来说就是这样的。
1: 啊、嗯，那这个这个职业证是，嗯、呃，是司法考试考过，还是说这个职业证是要有一定的工作年限啊这些要求你才能拿到
0: ？呃，你在诉讼或者非诉讼的团队，如果你只是助理，然后如果是去工作的话，是不需要有这些资质的。甚至我可以说，哦、非诉行业，甚至是看起来高大上的资本市场、银行、金融类的这个工作、呃，嗯，它实际是不要求一定要通过司法考试的。从法规上来讲、哦，但是比较好的律所和团队可能自己招聘的时候会有要求，你要有司法考试证，你要有一些呃什么基金从业证、证券从业证，要求你有这方面的知识和储备
1: 。哦，还是一个要有点综合的，嗯、不只要有法律知识这样的。对
0: 对对，但他基础的那些工作可能就实际上和这些资质没有关系，你可能只是
1: 。它、嗯、只是筛选条
0: 件，是吧？对对，然后你的工作其实是非常接地气的，最基础的工作是整理材料、贴标签
2: 。哦、嗯，因为大量材料需要整理，大
0: 量的海量的材对海量的，对,对一个上市的项目可能有几百本卷堆满一个会议室，是那种厚厚的、大概有十公分的黑色的硬壳的文件夹，然后每个文件夹里都放着企业。提交上来的资料，你要把这些资料整理成你的法律意见书和各种上市筹备文件中可能需要的信息提出来，然后发现问题交给主办律师，呃，然后大家再去做法律研究，解决这些问题，扫平上市的障碍。这就是法律团队要做的事情
2: 。这么多卷宗都是都是得得有人一页一页这么看
0: 过来的，是吧？对呀
2: ，是的，是的。哇，这个工作量真的是，所以要不怎么说这个行业，首先呢是特别的累，第二呢收入也相应的是比较高。所以我觉得今天咱们请马律师来，过特别好的一点就是他很真实的还原了这个行业的状态。我相信对于那些打算从事律师行业或者非诉型业务，还有就是跨考。法律专业的同学啊，会有一些帮助。你可能要想一想，你是不是想做这样的工作啊？因为很多人，我想一想到法律专业、律师行业，就会觉得这是刚需型行业，而且呢，就是他呃收入又好。但是我从马律师的描述当中，我们可以看出来，其实需要付出的辛劳啊也非常的多
0: 。嗯，是的，是的，尤其是资本市场的飞速业务非常辛苦，就是。死命搬砖是属于一个干电池状态，非常消耗的。嗯
2: 、真搬砖呀、啊，啊、嗯，
0: 对，它是一个劳动
1: 密集型产业，<笑>对,<笑>对,对，高素质的劳动密集型产业，就是一般人也干不了，它还是有一点对人是有要求的。
2: 是大家发现很多行业它准入门槛非常高、嗯，然后它对学历的要求啊，对什么的要求都很高。但你进去以后发现，哦，原来我也是，嗯、也、就是、大大都是体力活儿
0: ，<笑>苦力，也是体力活儿，劳动密集型产业。对，对，而且这个行业就是它未来的那个职业走向，你要看得长远一点，就是没有人能一辈子维持这样高强度、不可持续的这个状态，除非你真的体力非常好，天赋异禀，资质过人。但是我也没有没有见过十十年级的资本市场的，呃，律师或者是主办，就是我的意思是，你没有做到合伙人，然后你做到十年级都是顾问，嗯、你都没有自己的资源和来源、嗯，你都在给别人打工，那就可以走了是吧？对，是啊，大部分大部分人到了这么高年级，他们都他们都忍不了这样的状态就，就呃累积到一定的这个。年级层数，然后累积到知识、技能、人脉，呃，薪资水准，然后跳槽了，呃，我们叫上岸，转 in house 去做法务，或者要不然你就，嗯、呃，转合伙人。当然，这前提是你已经在业内积累了足够的客户资源。但是你想，毕业若干年的学生，即便是你在这个行业里摸爬滚打，那资源，你天天都在点灯遨游，你从哪里开拓你的？大型的国企、央企、民企做到上市企业这个规模很难
1: ，嗯，有点像互联网行业的三十五岁。是的，是的，就是你没见过35岁以上还在互联网做一线的人也。对，是大厂。转法务，呃，对于嗯要转型的律师来说，是一个比较容易的事呢，还是说他也是有一些门槛的
0: ？他也是有一些门槛的。大型的公司也会看你过往在律所里面的表现，包括你的职级、你的薪水、你的业绩，嗯、呃，就是或者说你团队的业绩。转了 in house 做法务，嗯、呃，或者是说甚至是离开法律行业去做了，比如说我原来原来有一些律师他在资本市场，或者原来有一些律师在呃金融市场，然后他后面可能就转去了这个行业本身，也去做金融了，嗯，做投资了。嗯也有这样的，这都是非常非常优秀的人，对对，而且他们转型之后，他们的业务做的也很好，薪水甚至更高了，然后空余时间还变多了，啊
1: ，这有点跨行了都，
0: 对，是的，就是这个行业呢，就是非常卷，早也非常。卷早期积累前期非常苦，因为真的强度很大、嗯。但是如果你能够在这个过程中做出自己的成绩，然、呃、以后也会有好的职业的发展。呃，如果你想在这行做合伙人的话，那必须有一句大实话，就是你要有自己的资源在那里放着。然后你在这个过程中要注意累积，嗯、不要妄想你通过不停的做这个行业内部知识性的活。能够给你带来这个实质的客户资源，这个不太可能
2: 。对，嗯，很现实啊。对，对非常现实。所以马律师一开始给我们就讲到，你在北京工作了两年左右，你就离开了。我想是不是也有这方面的考虑和原因？一个是太疲惫，是吧？
0: 还有就是你
2: 是不是看到了这个未来发展的这方面的一些问题
0: ？是啊，因为我没有这方面的资源，我要如何去成为这个行业里的合伙人呢？几乎是不可能的。就是类似于金融行业里的乘坐转乘的，你是很难通过纯纯资源太大了，对，然后拿下这么大的一个资源
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯，这需要
0: 非常长年限的积累。然后我当当时在北京，我进了律所，我就开始看怎么样获得律师执业证。但是在将近两年的时间，我连实习律师的开始的 step one 我都没有顺利的开启，因为当时。呃，那个档案调入京城遇到一点麻烦，然后我的档案都调不来的话、嗯，那我后面我还要排队。然后我开启了这个实习律师之后，我还要攒十个卷，还是飞速的卷，还不是诉讼的卷。就一抬眼一望，障碍太多，畏难。算了一下自己有没有这个能力、时间、精力、成本和心理承受能力和体力来打这场持久战，我就退了。北京是相对别的城市，它的它的难度等级会更高一些，是吗？是，就地域模式。哦，那像十个，那飞速十个，那那一个就就跨度就很久了。是啊，然后你一个律师只能同期只能带两个人进去实习，那你的团队可能有非常多的人，你可能还、啊、有一些抢是吧？资源之间的对你还要轮候，还要等，又又又要读博士加
2: 博士后了，感觉。
0: 对，太久了,了、嗯。对，然后往前抬眼一看，感觉是一座喜马拉雅山，我就离开了。虽然当时我的领导和同事都说非常可惜，对，对因为是这样的
2: 、呃，对。所以你当时离开北京去深圳是什么考虑呢
0: ？这个就是非常机缘巧合，因为我当时真的是太疲惫了。然后一，一一七年下半年开始产生有离开北京的想法。当时你知道北京的社会氛围是？从北京欢迎你变成北京不欢迎你，我的非常多的朋友，他们在北京租住的房子就因为隔断问题还是其他的问题被被敲掉，没有下任没有接任何通知，家就没有了。嗯、然后有那个红黄蓝事,、嗯、事件，你会觉得将来在这个城市，即便是历经万难拿到了户户口。积累了财富，掏空了钱包，买到了房子，当然肯定也是背了很多房贷。啊、你可能有一个孩子出来，然后状况还是那样的。而且当时那个红花蓝那个幼儿园离我住的那个片区不太远。然后我当时是在出差的途中，然后看到这些消息，整个人的状态就不太好，是负面的，又加上疲惫，我就想不行，我这个状态是不可持续的，我需要喘喘口气，调整休息。我既然要转行了，我何不？也换一个城市看看，我在北京都已经背死了这里九九年，哎、呃，非常机缘巧合的，我就想了下，我既然去，我就去个元年的地方，我换一个一线城市，我就投了一些深圳的岗位，然后有深圳的一家券商给我了 offer， 然后我就接了，我背着六个六个行李包，我就去了深圳
2: ，当时有一种终于逃离帝都的感觉，是吧
0: ？是的，是逃离，是。是非常迫切的，并且非常开心的与原来的那个工作状态做了一个拜拜
1: 。
0: 嗯，我记得上次
2: 我们的嘉宾米雪有提到，因为他也从北京逃离的嘛，他就说可能去了深圳以后这块儿就是稍微有演出啊这块儿可能稍微就不像在北京那么丰富，但是他有提到他的业余生活还是非常丰富的，也不知道你怎么样。
0: 哦、oh, ，我去到了深圳，终于过上了有周末的生活，特别开心。虽然我去到深圳第一年，因为也没有满一年，然后当时行业也在调整，第一年我我连年终奖都没有。但是我整个那一年我，我我大概有九个月的时间，我轻了二十六斤，彻底跟工作过劳肥告别了，整个人的状态非常好。嗯、呃，就是规律的上班、午休、下班。然后偶有加班，嗯，但是到了工作第二年、第三年，后面加班变多了，这个是后话。但当时那一年的时候，我在一家央企下辖的这个证券公司，一个中小券商，然后有非常好的工会生活，参加了非常多的社会。会嗯、对，我们有工会，然后有社团。然后我下了班之后，因为我当时一个人去到深圳，在那里也没有亲亲戚，呃，有校友圈子，但是也是慢慢在熟络起来。当时就公司的这个平台，我我下了班会去跳爵士舞，然后会跟大家啊、呃、跨部门的同事一起准备年会啊，然后会徒步爬山，嗯、呃，徒步爬山越野之后还会给你发那个超市的消费券，你知道，每年大概能有两千多块，然后基本这个基础的那个你的，是就不投了，对你的基础的日用就解决掉了，<笑>什么家里的这个什么。洗洗涮涮呀，然后你你看吧，反正超市里你自己去搞定。然后我们会有手游社，然后我们呃不是电子的，是真实的狼人杀、剧本杀这样。大家还会跨单位组织比赛，这个或者是交流活动。然后我还会有跟其他高校在深圳的校友会，呃一起玩，呃人大、西政的朋友，包括行业里的朋友。哦、oh, ，在深圳真的是年轻人非常多，交流非常密集，大家都很开放，然后你会感觉到每个周末，甚至是每个工作日的晚上，只要你不加班，你总能找到人和你一起玩，和你一起交流。
2: 这个和我们印象中的这个搞钱城市的印象还有所区别，就是我们一提到深圳，就感觉这个城市大家都在忙着搞钱，没有时间生活。
0: 但是听了那个米雪和马律师以后，感觉我天，深圳跟北京完全是两个氛围啊、哎！对呀、啊，对这个音乐剧啊、话剧啊，你可能在北京，比如说来一个嗯《无人生还》这样一个本子，然后你很难抢到票，你要满世界黄牛要找。但是在深圳完全不存在这个问题，票源很充足。对，然后呃，你甚至可以到呃临开幕的时候。这个保利剧院啊，然后门口就很多黄牛说：“哎，这边有打折的票，马上就要开演了，给你一张七折票，你进去看一看吧。”然后你就愉快的拿上七折票进去看一看，你都不用提前订票。当时还跟新认识的朋友，呃，就我办了那个平山大剧院的年卡，然后就跑过去，然后，呃，有那个巴黎圣母院过来，就是原版的。就是单书、嗯，然后他们过来演出，然后你就跑过去，很容易的买到了票，也不是很贵，然后就非常，呃，愉快的享受到了视听盛宴。哇、哦，这怎么感觉北京的生活呢？现在加班上辈子的事儿。<笑><笑>对，是的，是的，我我在深圳的第一年过得非常非常愉悦，然后环境又湿润，呃，绿树又多。然后一年十个月的夏天，你就觉得自己的脑海天天,天放着那个打雷姐的阳光,、这个、阳光沙滩，对对对，天天就是 summer time， 对对对<笑>对，还有大海可以看到，是啊是啊，有大海。然后你原来可能一年非常多的出差，可能两三百天的出差都很常见。可能出一趟差，哎，一个月三两个三两个星期，一般没有那么长，一般都两个周。然后老板好嘛，就会让你回去一趟休整一下，这是最经常的状态，一个周或两个周。但是你在深圳呢，就是我的工位到我的床步行十分钟，我就把我的房子租在了我单位隔壁楼。Oh. 我发现通勤对于你的生活质量真的影响非常大、嗯。是的，是的，对，在深圳其实是面临同样的问题，就是也有很多人通勤，每天四号线挤到爆，然后从龙岗大量的人，然后往市里福田啊、南山啊这样来工作，啊、呃，然后深深圳又是一个和北京那种环形城市不一样，几环几环，深圳是一个东西长、南北很窄的城市啊，所以都挤到一块去了，大家都是沿着海沿着海岸线一条，然后。嗯，很多人也是住在关口，在深圳北站的附近，或者是在、哦，好像是有什么关内关外是吧？对对对对对，然后也要有长距离的通勤，但我觉得我都换了一个城市，我要想过不一样的生活，我就租在了单位附近、嗯，当然代价比较高，可能租了个五十平的房子，每个月的房租要六千多块
2: ，哦、嗯，那那是挺贵的了。对，是
0: 这个生活品质提升了、啊，完全对，直线提升，因为你直接在市区，然后出门就是地铁站，去哪都非常快，非常方便，就是在核心大地铁站旁边。嗯，你知道福田那个地、啊，福田那个地铁站三十二个地铁口，哦、三十二个地
2: 铁口的地铁口，我要去感受一下对呵呵
0: 。对，简直是，呃，我可能我可能上一次知道这样的地铁站这样的盛大的规模是在日本旅行的时候，我觉得深圳的福田站可以与之 PK。
2: 呵<笑>呵、哎、好了，朋友们，等我考完教资啊，我得安排一趟去趟深圳了。哎，我也
1: 想去，我们一起去吧。
2: 要不然咱们干脆就去深圳找工作吧，嗯、朋友们。我我还
1: 是要先去看一下再说我我。我有个疑问，就是你说的这些特别美好的生
0: 活，哦、是不是因为那个时候疫情还没有来？所以是的，那是哎，对对。八、哎、年。你这一说就嗯好，对，那是疫情前的生活。这是下一个问题，就是我为什么又离开了深圳，回到了全城？嗯<笑>呃，一九年呢，整个一年干的都很好，然后加班开始变多。但是因为金融行业很多钱，你们知道是去了房地产行业。早在我还在律所的时候，房地产已经呈现了颓势，然后整个的，嗯、呃，我们国家的这个债券市场、固收市场也没有像一五、一四、一五那么红火了，不像我刚毕业的时候，一五一六年发债的大高峰期，大家都急乎乎的去发债，可能、哦。写一单发债的这个法律意见书，可能一两个月走一圈尽调完，啪就完事了，非常红火的市场。但是到了一八年，其实这个二级市场，这个我们国家的资管市场就开始调整改革了。我入职的时候刚好是新规出台的时候，就有一点赶上了盛世末尾康优前的感觉、嗯。对，然后到了一九年，就是工作性质陡然就这个转变，就开始。防止和拖延暴雷， oh. 然后处理这个纠纷，预防这个纠纷，然后我们工作做得非常好。但是你只是挽回了损失，你没有额外的收入，所以你的奖金不开心，整个经济形势下滑。然后到了二零年就疫情，一月份疫情就来了。然后我当时是大年初十吧。那本来是一般都是大年初六啊返程票，结果那那次返程就非常不痛快，呃，先把票改到了初八，又把票改到了初十，结果初十一回去马上居家三周
2: 。嗯，我记得当时那个时期。嗯
0: ，对，然后然后马上就开始了这个各种防疫啊，居家抢口罩、抢酒精，呃，所以到二零年其实整个过的是紧张萧条感觉。嗯，对生活有很大的冲击，对于行业来说也有不小的冲击。但是你知道，当时我在深圳的感受是：哇，我来深圳，我就是来想过不一样的生活。然后还有就是，嗯、我我从来没有放弃搞钱。然后我当时到深圳入职的时候，<笑>我的呃部门领导问我说：“你来深圳，你有什么目标吗？”我说：“我说。”我说领导，我想安居乐业。我领导呵呵一笑，我当时不知道他笑为何意。<笑>嗯、<笑>你懂了？哇，这个、福田南、福田还有南山，像这个均价房子均价一平超过十万，我以和安居乐业？哦、我我乐我乐业，我非常乐业。我的非常好安不了机，但我很难安居。<笑>我总不能这个呃这个一直一直租着这吧好几千块钱的房子。是，然后你知道早上起来，然后董事长就我们有很不错的食堂食堂、嗯，然后董事长也非常亲民，然后会跟我讲、嗯，哎，小马呀，最近工作做得不错，然后最近生活怎么样？我说领导，我就租的房子嘛，也也也安排的还不错。然后我领导说啊，你们这代年轻人流行租房子，哈
1: 哈哈哈哈。我当刘备马尔代知道怎么不知道怎么回答，<笑>回我,我
0: 就觉得手里的煮鸡蛋不香了，嗯。感觉当时心里五味杂陈，嗯，所以就也、嗯、你想回家的，对我就不知道，我又看不到我在这个城市再往下继续的未来前景、嗯、蓝图在哪里，所以你可能当前可能会过得非常，呃、嗯、呃，事业上觉得也比较充实，然后大家对你的工作都非常认可，但是嗯嗯、呃、没有办法变现。因为形势是在不断变化，你的心态在不断变化是。然后大形势呢又比较恶劣，整个的经济在下坡、嗯，然后你的行业在整顿，然后还受到了疫情的冲击。可能你的团队和你的单位非常好，我就是这样的。我每次赶赶大运，可能年代运不好，但这个我没有办法决定。我妈妈就把我生在了那一年，但是我的<笑>我的小范围的运气非常好。我每次工作可能都不是旁人看来，嗯。呃最棒的 offer， 最牛逼的头部一线，但是我的小事业运，我周围的领导同事都非常好，领导都是非常体谅下属，嗯、然后又提携业务的领导，嗯、呃，会带着你往前进，会给你非常多的锻炼机会和这个，呃，出头的机会，这就非常难得一见。然后你的同事呢，又没有事逼，你的同事又非常利索，啊、呃，配合的又很好。我觉得可能你给他们也留下了很好的印象，这个都是相互是的，哎、呃，所以就是现在回想起来，会觉得原来的前面的呃大阶段性的这两两份工作，两段城市生活的经历，还是有很多精彩的、值得回味的正向的事情给自己。但是，但是很无奈的是，大环境是这样的嘛。那我明确的知道了，我在深圳不可能长居。对，因为中途我爸爸妈妈曾经有来深圳看过我，他们在深圳最热的七月份来看我，然后。哎呀、嗯，心想我闺女怎么对？<笑>然后就说要不回家吧。对，你怎么选在了一个这么潮湿的地方？我们老人将来过来肯定是受不了的。那我当时就啊、哦，那我父母可能再过十年下去，他们可能不会在这个城市跟我长居。那如果他们在原来的城市生活遇到了有什么问题，我他们怎么办？我怎么办？两厢是顾不了的，就很现实的问题，就是漂一族，不管是北漂还是深漂，漂一族的那个终极的问题。嗯,嗯，所以，我最后我还是选择了回济南。可能当时如果没有大环境、行业这些疫情的冲击，我可能还会在深圳多待几年。对呀、啊。嗯，因为工作本身是快乐的嗯，嗯，你的价值感得到了认可，然后你的生活又又有一个比较丰富精彩的业余生活，精神世界也很丰丰沛。嗯，它跟原来在律所的工作环境中还不一样。律所的工作是你可能这段工作结束了，下一段你可能就永远 say goodbye 了。对你可能不会有太长的或者是太深的，嗯、呃，高密度的这种交流。但是我极致回到全城，现在是回全城的，呃，两两周年，因为我是两年前国庆回来的，我仍然在跟深圳认识的各种朋友。这个保持密切的互动，原来是给我一个 WiFi， 我能服务全世界。现在是给我一个 WiFi， 我能找上我原来所有的朋友、嗯。所以这些就是你刷了两个副本积累的经验，然后是的，助助力你的主主线剧情了。开始是的，是的，呃，我回到济南之后，啊、呃，现实的问题我要开始搞钱。嗯，<笑>然后我我怎样上手快，我就做最基础的民商事的诉讼业务，就最最接接地气的业务。呃，我可能原来接触过金融行业，然后在里面搬过砖、打过工，知道基础的逻辑。但是我也非常明确的知道，我不会是那个画事人和掌舵人。所以，我回到济南之前，我人在深圳的时候，我就联系过济南的一些团队。当然，也有飞速的团队听到消息主动找上我，包括有亲戚朋友、校友，嗯、呃，各种形式。但是最后经过深思熟虑之后，我。就没有选择再去一个团队进行一个飞速的工作，因为我明确的知道，呃，十年以后这个行业有可能仍然无我一席之地。我去做了一名独律师、哦律律是，是的，然后从最基础的，啊、呃，合同纠纷、合伙纠纷、啊、呃，侵权什么。呃，交通肇事、婚姻家事，开始做这些事情。你这
2: 个也太全了。就是你想做，就是从当年那个高大上的那个
0: 行业、啊，什么上市融资什么的。对
2: 。然后你想回到最初，就是你学法学，你要做好一个律师，是的。个有口碑的一个独立律师
0: 。是的，你这个你你毕竟转换了城市，转换了场地，嗯、呃，这是你必须要面临的一个问题，就好像你原来。在大厂里面工作，然后你现在回到这个你的家乡，嗯、没有那么多大厂给你。其实我觉得这个是也是很多人他会面临的，就是他的很多工作他在
1: 小城市是找不到的。是的，你在济南的生活应该跟你在深圳还有北京的生活，嗯，有落差感吗
0: ？哦，一开始第一年，嗯，特别是前半年是有非常深重的落差感的。呃、uh, ，然后我回来是二零年国庆，然后十一月份的时候，我开始跟济南的律师协会申请实习人，申请作为实习人员，然后去申请这个律师证。整个的时长有花了将近一年半的时间，到今年的三月份我才最终拿到我的律师执业证。然后中途那那那些时间我是没有收入的。律师职业证是，你每到一个城市，你都、嗯、你都需要到去当地申请，是吗？对，是的。然后每个申请他你，你他都要你有一定的实习期才能拿到，是吧？对，要一年，这个是律师法法律规定的
2: 。哇，那比如说你现在接了一个案子，他在另外一个城市，你是不能做他代理律师管辖的嘛、啊。不是不是啊、呃，我可以
0: ，我可以，就是你你的你的执照必须在一个城市的律协，但是你可以全国范围内接案子。啊，就是你必须要加入某一个地方的律协，是吧？是的。那律协的作用是什么呢？管理律师，然后也给律师提供交流的平台，就是类似于一个行业协会。对，行业协会。嗯。然后我呃,呃，律师有两个爸爸，这个一个是司法行政部门，你的司法呃这个司法局、司法厅、司法部，这个嗯，它、呃、是作为这个法律规定的。行政管理部门，然后另外你们有行业协会，对，所以就是你现在等于说，假设你再去别的城市生活定居，你就
2: 可以做你的工作。是啊，你已经拿到了一个城市律协的这个证。
0: 是的，是的我的司法考试是在我大学四年级一开学的时候考到的，但是距离我实际的成为一名持牌的真正的、真正法律意义上的律师，这中间隔了十年。
2: 嗯，所以就是你在深圳的时候，因为因为你在公司做法务，所以也没有
0: 没有需要这个，不需要这个，对
2: 对，
0: 嗯，那你这个独立律师刚开始的时候有什么有什么特别难的地方首先你要度过就是第一关嘛，你可能呃像回到济南，回到全城，你在没有拿到律师职业证的时候，你肯定要跟到一个团队里面，然后有一个带教的老师，然后你的薪水。不会超过三千块，
1: 嗯
0: ，就是这个，首先是一个经济上的落差，嗯，对，然后呢，呃，你可能三千块是一个，甚至是两千块是一个什么概念呢？是你在济南租一个房间，然后每个月正常的吃饭，这个钱可能都不太够
2: ，肯定不够。对，我觉得现在三千块钱能生活的城市不多了
0: 。对，然后光起点这一点就能吓退很多人，所以说我呢是有我的家乡在这个地方，我吃家住家、嗯，我首先这块我不用顾虑，嗯，对，然后你度过了这个实习期，你还要真正的去学实践当中的一些工作、一些方法，嗯，呃、还有当地的这个司法环境、当地的市场环境、人情社情，这个回到自己的家乡是有一定的优势的。当然，这和书本上、嗯、和我原来的工作都已经。完全的换了小行，是的。你可能书本上说，哎，这个法条可以用，但是你到了现实中，你会发现这个法条其实在现实中是被打叉的，啊，或者是以另一个形式转换去适用，这是非常常见的。必须实战你才知道，才学会。而且感觉客户应该也就是不像你这有就是各种各样的，应该都有吧？哦、oh, ，对，是的，呃，你不能挑。你作为一个在本地刚刚职业的律师，你不能去挑拣你的客户。你的首要任务是吃不饱饭、嗯，所以，呃，我的方法是亲戚朋友有什么问题，法律上呢需要我解决，然后首先我都解决。然后远方的朋友有什么问题需要我咨询，我去解决。然后另外就是。呃，可能你要做一些公众的推广，就是大、嗯、大家所熟知的一些呃，你你要把你的信息抛到网上，然后可能有一些陌生人，对来来来,来咨询你，来给你一些案子做，就五花八门，什么都有。然后我非常诧异，因为我原来嗯，整个的工作的实物都是在金融这个行业周边的法律服务，哦、然后接触了非常多的商商业商事的东西。嗯，可能和公公司、合伙企业、金融这些东西挂钩。嗯， oh. 但是你知道，回到济南之后，自做了这一行，咨询我最多的竟然是离婚。啊、ah. <笑>，是的，我以为会什么什么要要账啊，什么合同纠纷。啊，有有有，要账和合同纠纷也非常多，就是基础的合同法、债权债务关系和这个。Oh. 家事的这个咨询，包括一些简单的形式的咨询，要多过经济类的咨询，因为市场上还不太知道有你这号人。嗯、呃，大型的这个企业主，甚至是大部分大量的中小企业主，还都不认识你。那、嗯、他们不会
2: 来找你，嗯、对，这是一个。问题。是的，是
0: 的，嗯、是的，是的，因为呃，一般的话，企业要维系，他们会有常年的法律顾问，还有一些固定合作的律师。嗯、市场，可能涉及到资源了，是吧？对，是的，市场是基本是饱和的。嗯、当你出入这个。城市的市场的时候，你还是要从最底开始做起。就像我当年、嗯，我们这是曲线救国吗？对，就好像我当年走出校园，我说：“哎，资本市场看起来很高大上，到底是什么？我要去看看。”我二年级去实习，然后贴了四个月的标签。<笑>我我想打一个小小的广告、嗯，就是什么呢？就是你从在校期间就累积实习。啊、呃，这个看两步走一步嘛，你肯定是，呃，以后想做什么工作，在学校期间，啊、呃，读书期间就累积实习，对吧？嗯。然后这个找实习，然后包括毕业之后找工作这个事情，嗯，在法学生，就是在我们法学领域，呃，在二零一五年的时候，我们几个朋友一起做了一件公益的事项，就是我们成立了一个，呃，公众号，还有一个群组的
1: 平台，叫绿言。律师、哦，到时候我们
2: 放在我们的我介绍文
0: 案里，大家可以
1: 去、哦。是是,是什么绿什么盐？你可以把这个啊、呃，是律
0: 师的律盐，就是我们呃油盐酱醋茶那个吃的那个盐。盐哦，盐对,对 ，legal s o l t 我们从一四年最早萌芽，然后有一个学生群，当时的主旨就是市面上竟然有花钱要去做的实习，然后但是但是这个市场的客群竟然是没有什么。大钱没有什么，呃高额收入的学生
1: ，我们觉得
0: 这是，嗯，违反违反基本伦理的一件事情对对对，因为你相当于是靠着信息差，然后在做在做孩子们的生意，这样是不好的。然后我们就自助成立了一些这个，嗯，会把市面上的机会，然后整理后放到群里，然后大家也会在，呃，这个社以社群的方式，然后做一些求职的一些交流，比如说。呃，求职的一些简历怎么写呀？面试的时候经验怎么做？笔试的时候可能有哪些准备？哪几类的岗位可能会有哪些消息啊、技巧啊这样的一个社群。然后截止到现在已经有哇，已经快八年了。你
2: 你还在运就是你是运营人之一是吗
0: ？呃，现在已经没有花太多的精力去主持了。然后当年我是学生的时候，我在研究生临毕业的时候去参与，然后本来是和大家一样的在求职，在找实习，在求职。然后现在大家都已经成为业务骨干，然后都已经是你想八年过去了，嗯，我们到现在为止每年还在成立新的学生群，在坚持的做这件事情。然后公众号呢也有。不断的这个志愿者来维系，嗯，他做了这么久，他没有赚钱，嗯、一直是志愿的公益性质的
2: 。哇，这个真的很伟大哎！就是律师，呃，法律行业的朋友们关注一下。对
0: ，请大家来关注一下，在校生找实习，尤其是法学生，要发动你的校友资源，然后关注一些这样的资源。嗯、行业内的是吧？对对对，是的。甚至你比如说，我们学校有很多的校友在金融。啊、uh, ，在金融企业里面工作，而且有一些是做的业绩非常好的前辈，嗯、都是部门的这个中流砥柱，他们甚至有招聘的一定的话语权。学校的校友平台里面会成立金融校友会，然后有一些公众号也会播放这些消息。嗯、不像大家想象的，这些非常好的头部的机会一定是要花钱去买的，这是非常错误的一个一个认知。嗯对，而且你有时候也无法辨别这个东西，它是、嗯、它的真伪在哪里。有可能你进去之后，你的整个的职业可能会带偏了。你可能遇到了一个不好的实习，进入了一个不太好的团队，对这个行业的认知出现了偏差。本来你可以在这个行业大放异彩，甚至走得长远，但你一开始第一份不好，整个可能对你的打击是非常大的。你可能把这条路直接就画岔了
2: 。包括我实习的时候。当时在的一个一个一个大 A 公司吧，就是里面全是负能量，所有人都告诉你说你想来这儿是吗？那一个萝卜一个坑，那不走人。你看那个人，他都在这以实习生的身份待了两年了，他还是进不来。这个行业就是这个样子。当你还是学生的时候嘛，你对这个行业确实也不太了解，然后你去了一个你自认为还是不错的一个地方，然后你发现这确实是不错啊，那至少外面看起来是不错。去了以后，所有人都是那样的一个状态的时候，你确实会让你就说，我都来
0: 到这么好地方，他还这样，那别的
2: 地方得什么样啊
0: ？因为你的经历是不会骗人的。即便像我切换了这么大的这个行业的切面，因为我们法律这行隔小行如隔大山嘛，嗯，但我依然觉得我前面的两份工作没有浪费。如果我没有在北京经历过高强度的训练，我就不会有现在良好的工作习惯。如果我没有去深圳看过这么多姿多彩，还能有这种活法，还能有这么多年轻人聚集，然后甚至是二级资本市场的这个繁忙程度和复杂程度，我如果没有经历过这种锻炼，我可能现在做独立律师，我做的也不硬气。嗯，哎，那你
2: 现在比如说呃接这些离婚案子什么的，你会不会感觉我该怎么说呢？是更没有那么大难度，还是说？嗯，你有什么改变吧？很大的改变
0: 。嗯、uh, ，大家日常都会关心的一个问题就是啊，你天天这个都有接离婚咨询，时不时的还有做离婚案件，你会不会因为这个就特别不想结婚，然后自己对这个婚姻的认知特别负面？呃、uh, ，没有。<笑>说明你心态还是不错。是，然后我就讲一个非常实在的话，是什么呢？就律师嘛，受人之托，忠人之事，你不能过分的投入情感，在你的案件中，你要时刻记得尊重当事人的意志，以及这些事情都是当事人的。嗯。
1: 所以你不是把它。理性
0: 的一个脑头脑。对你不要把它自动的延展到我这里，我面临的这些负面，我可能会受到它一定的渲染。然后这个当然我是一个活生生的人，但我一定不会让它深、嗯、深切的改变我对世界的认知。而且还有一个问题就是，你做这些事情你是赚钱的呀。嗯。<笑>有多大负面的事情？
1: 都没有，金钱所消解不了
0: 的呢。是啊<笑>，这件事情给你带来了金钱财富，然后给你带来了经验，然后你为什么要让这个负面的侵蚀你？你应该让这些东西滋养你，让你变得更加圆柔。嗯那，那你接了这些案件以后，会不会就是对你的生活也有一个参考性？会，这个
2: 是。比说，呃，婚前我要怎么做，是吧
0: ？或者说是，比如说以离婚以离婚来说吧，就是什么样？就是离婚最普遍的理由。最多的是什么、嗯？离婚最普遍的理由是号称情感不和，实际是经济纠纷。
1: 哎，我想百分之八十以
0: 上，就以我最近职业这个不到一年的浅显的经验来看，当然我这个 Excel 样本基数不是很大，但是咨询很多、嗯、啊，成案并不是太多。嗯，我自己的感触是，我接触的咨询八成都是经济上出现了问题，即便他说是有感情问题，也是经济问题引起的。嗯、什么样的经济问题是家里的大众的资产，或者是富户一点的，可能涉及一些股权。哎
2: 呀，都股权了都
0: ，所以所以所以说谈钱伤感情是真的，非常谈钱，谈钱伤感情，但是还有下半句，谈好钱会有好的感情
1: 。哦，这哦、那个太
0: 现实
2: 了，我觉得大家。特别是疫情之后啊，经济受冲击之后，似乎就更现实了，嗯、更 buy in 这样哎，我我
0: 真的我发现现在的年轻人确实就是就是就是像之前那个马马律师说的财产意识的萌生嘛，就为我反正我在小红书上经常会看到一些帖子，就说结婚前啊，你要怎么样去。去保护自己的财产啊，然后怎么样去签署这个什么婚前协议啊，然后怎么样去接收彩礼啊，然后怎么备注啊，什么什么这些特别
1: 详细，就是感觉好像大家现在确实有这个意识，婚前要把这个弄好。那马律师在这块有什么建议吗？就是婚前财产、呃
0: ，我的建议是抓大放小。这个，除非你有巨额的财产，然后不要考虑婚前协议这件事情，因为正常的中产级以下的家庭最大的资产就是房产，嗯，呃、不会有房产和车子以外其他的更大宗的财产了、啊，这基本不会有、嗯，这非常实在的话，嗯，一一栋两栋的房子，你需要一个婚前协议来处置吗？你不需要。嗯
1: ，呃、那比如说是这种情况呢，就是男方他买了房子，但是女方他、嗯。出钱装修了，但是当时买房的时候、嗯，可能户口本上并没有女方的名字。那如果在离婚的
0: 时候，户口本和你的这个房产的归属其实是没什么关系的，嗯，直接指向的是房房产证、房本。
1: 嗯
0: 嗯，就是我经常接触到的这个一个提问，就是，呃，马律师，这个。我们这个，我听说了，这个买房子最好是留一点婚前财产。这个钱呢，是我爸爸和我妈妈，然后毕生的这个积蓄给我出上的首付，然后帮我搞定的贷款前几期。嗯、呃，如果这个女孩跟我结婚之后，马上就要跟我搞离婚，就要离我而去，我又是婚内财产，我岂不是要把父母大半辈子的家财切一半给她？
1: 嗯嗯嗯，哎，然后
0: 他们就会问我房本，我今天搞定，然后那个过房本搞完，我再去领离领结婚证。那我是这个房子的产权，我是以网签为准，还是以领房本为准？我会经常接到这样的提问。这个你要了解到经济经济基础确实是决定上层建筑的，你所有的聊天可能都是基于这些事情。嗯嗯，这个不可避讳。呃，包括可能在我们全城一般不出现这种问题，但是在大的都市里面，呃，房产的这个交易速度，还有婚姻的状态，这个流转的状况，它确实是，嗯，错综复杂，然后可能出现各种极端的情形，包括这个城市的限购政策，呃，房产价值的增大，这个交易的频繁程度，我觉得，嗯，呃、这样的考量是正常的。对我再说一个非常直白的事项，你可能一个富豪家里可能趁两个亿，然后他所思考的问题可能是，呃，我这家财两个亿如何以合法的形式到我这个在我的家族里传承，嗯，然后我要如何去这个节约税费成本，嗯
1: ，
0: 然后我可能要考虑的是我怎样在国家法律允许的情况下，呃，有比较多的继承人。如果你的家里的经济量级可能是往下的，你就不会考虑这些事情。就是，嗯，我想说的是，呃，经济基础可能会影响道德准则，这就是法律和道德边界的一个巧妙之处。法律是有唯一根准性的，它的波动的区间和范围非常小，但是道德不是，一人一个道德，你不可以用自己经济基础上的道德去指摘另一个经济层级上的道德。我举一个非常简短的例子，就是何不食肉糜。你不能，你是一个在城市里工作、有自己独立收入来源，并且，呃，经济能够基本自理的女性。然后你去跟一个农村、山区、县城，他可能自己的这个经济收入都没有办法完全覆盖掉他自己的日常开支的女性去讲，你这个婚一定要离。他离完婚之后，他可能马上面临的一个现实问题是没有房子住。对、嗯。这都是
2: 很现实的。这个
0: 是的，这都是非常现实的问题。因为你比如说，民法典二零二一年一月一日更改之后，增加了一条，这个第一次，嗯、呃，起诉离婚，呃，法院判决不准离婚，然后如果你在收到这个判决，它生效之后，你们夫妻之间分居再满一年，然后没有新的室友，其中一方再去起诉离婚，是法定室友，一定要判离。但是这个分居一年，落在现实中就是。呃，经济较弱的一方，他至少要有一个居所，不管你是买住哪儿呢？哪儿对哪对对、啊、呀，在现实当中，确实是存在有的女性娘家回不去，又没有财产、嗯、去租一个稳定的住处，就真的会窘迫到这样的情境、嗯。那你那你这样的情境，你去跟他抛出说，哎，你特别想。离婚，你想关掉这段婚姻，那你去分居一年不就可以吗？但在他来说就是非常残酷的事项
2: 。嗯，而且他还有可能面对孩子， oh, 孩子的教育啊这些，以及他可能假设他是二胎甚至三胎的母亲，他是否要重新回归社会，这些都是呃随着现实的变化、呃，是的，大家会遇到的问题的。所以
0: ，所以是不是有时候互联网上我们可能更多上网的可能是一些。那个层次的人，他可能虽然有了话语权哎哎，所以有些可能我们不是很理解，但实际现实生活并不只是那样。
1: 想起那个沉默的螺旋，嗯,嗯、啊、是的，沉默的大多数
0: ，嗯，呃，这也会让我更加谨慎的，然后更加以客观中立的视野去看待，嗯、然后也以更加平和的这个态度去面对我的当事人、嗯。另外就是，呃，一定恪守这个行业的准则，就真的是体谅当事人的现状。然后尊重当事人的意志，就是即便我是律师，即便我的客户、我的当事人非常信任我，但是他在向我讲述他状况的时候，他有可能有遗漏和缺失。嗯，我永远不可能替他做决定，也可能我想当然的一些事情，呃，现实中啊、呃、南辕北辙，呃，整个社会是非常多样的。我我并不会觉得，嗯、呃，离婚咨询比较多，或者家事这个，我原来设计并不是太多的案件类型。向我奔涌而来是一件坏事，它仍然是我认知世界、服务当地人民群众的一个窗口。天呐，我是党员，我自然而然的说出了“服务人民群众
1: ”<笑>。<笑>对，合格的党员是是，所以就体现到我们那个律师的这个价值了吗
2: ？对，那马律师，我想问一下，你还想回去吗
0: ？呃，我曾经萌生过这样的想法，但我也清楚的知道我很难回去。我讲一个我近期遇到的事件啊，那个国庆期间的时候，外地的朋友来找我玩，然后他就说，哎、嗯，你是不是没用过北京健康宝？你打开支付宝注册一个，我打开我就注册一个，马上弹窗，弹窗、啊、对弹窗 3, <笑>然后三个星期过去了，我的弹窗纹丝不动的在那，还没有小时。所以你会知道，哎，还有某一天我开庭的时候，我从我们济南城市的东部区县，然后跑到西部区县，然后，呃，早上起来去开庭，然后因为济南的地铁东西纵贯的还没有通车，然后我就坐公车，公共交通，然后过去开庭，然后算了一下路上的时间要三点五个小时，然后当时就很有意思，呃，我本来的本意是想说，哎，你看济南也挺大的。北京穿个城三个小时，济南穿个城三个小时，呃、然后结果大家的反应，尤其是我帝都很多老朋友嘛，待了那么多年，他就说、嗯、啊，这个时间都够来一趟北京了。我说你想多了，弹窗三<笑>、呃，然后看起来一趟火车的事情，一趟高铁的事情，可能从济南西站到北京南站只有一一个半小时、嗯，但是有太多无形的阻碍拦在那里了，嗯、所以这个对会局限你的那个。范围吧，就是你的家。案对，可能，对，可能疫情好一些之后，嗯，才会扩大。近期的话是不敢的。客观的情况是，你可能，呃，比如说下周你排了两个庭、三个庭，但是这周忽然来了一个，呃，天津的案件，你敢接吗？你不敢接，你跑去天津了，被困在哪里，你不来了你开怎么。回不来，走得开点怎么办？你怎么做到受人之托、忠人之事，而且是人家的委托在前？嗯。嗯，所以疫情对我们行业的冲击还是很大的
2: 。我觉得马律师给也给了我们这些，嗯，因为我知道疫情之后很多人都回家了，或者说换城市了，嗯，也都会面对这个问题，就是你曾经做的事情你做不了了，然后这是一个很大的落差，还有你要适应新的环境。这就是我刚才问你这个问题，你说我问你你还想回去吗？然后你说你可能大概率不太能回去的时候，我感觉我看我听到的是一种，就是你你挺接受这个现实，而且你心态还挺好
0: 。对呀、啊，是这样的，因为你不管经济上行期，就像我们经历的上一个十年那样，啊，四处都大型基建红红火火，每个市场会丛生，对，每个市场都很都很棒，对很多行业来说是黄金时代的、嗯。是啊，然后你现在经济下行期了，但是。我是不是没有饿死？我是不是还好好的活着？嗯、<笑>要要真正的饿死一个人是非常非常困难的。嗯、呃，可能从一个经济的繁盛期，在一个一线的繁荣的大城市，忽然转到了一个，嗯，家乡，可能二三线城市，甚至我的大本营是在一个区县。当然，我们区县是百强县没有那么过分啊、嗯。但是那个落差还是非常明显的，包括薪水。呃，经济的类型和经济的体量，然后另外是这个，嗯，你的精神生活的丰富程度。我可能在回来的第一年，呃，我爸爸和我妈妈经常说，你怎么天天抱着那个手机和电脑？我说，我说这是我仅存的跟外外界联系的密集联系的一个途径。如果切掉它，我的生活可能会忽然感到荒芜。
2: 嗯，我跟你经过类似的这个过程，嗯、你感觉你跟外界再再有联系，而且我记得当时我去趟上海、嗯，去年啊，嗯，那天特别巧，就是外滩上啊，那个落日把整个外滩对面那些高楼大厦和你背后那些呃历史建筑，包括黄浦江，全部染成了红色和金色，哇。嗯呃，我就觉得我说我就算在这儿每天蹲着， oh, 我就天天在那儿待着，我觉得我能赶上这么美丽的这个晚霞和夕阳，外滩正，我觉得都很难。然后那一刻，我觉得真好呀，就是，就就是太美好了。我你,你就觉得还是对生活充满了希望，你还是觉得我我还我要不我就留下来吧，就是那种感觉。是、oh, 我有个朋友，他就是在北京待了十几年，也是上学到工作。他今年年初来到了上海，就满怀希望来到上海，但是呢，就马上赶上疫情。疫情过去了，终于可以去办公室上班了，工作又不顺利，和之前说的完全不一样。他今年年底选择离开上海，先回老家。嗯，但是呢，就是我们都要经历这样的一个过程。但是他的心态也还不错、嗯，他下一个目标也是回北京继续工作，因为他还可以再回去。以前啊，我不知道你们有没有这种感受，就好像说你回老家是个不太那个什么的事儿啊，你不是外面混的挺好的吗？你怎么回来了呢？对吧？是吧？嗯，以前是不是有这种情况？但是现在我感觉大家可能越来越接受了这样的状态，而且还有很多朋友去鹤岗啊，花两万块钱买套房子。活得也很开心，甚至被
0: 很多人羡慕呀、啊。看来心态就完全转变了。对，就看你想要怎样的生活。可能大城市就是它会有很多浮华烂漫、光怪陆离、五光十色的场景，确实是令人移不开眼。但是于我而言，如果我不能真正的扎根在那里常住，有自己的一方天地，我就是在那里长期旅行。哎，然后如果你回到了家乡，它没有那么多。fashion 的事情，甚至我第一年回到我的区县，我发现我听音乐剧，我需要坐上高铁去烟台，或者说，我至少要跑到济南的西部省会大剧院，但是剧目也非常少。嗯
2: ，哎、对
0: 对。然后我可能要看一个我喜欢的剧本，追一个我原来一直盯着的文娱生活，我要坐高铁去坐到烟台，坐到青岛和去北京一样的距离，才能找到。所以第一年回来落差肯定是有的。我最荒芜的时候，在某一个夏天，应该是二一年的七月份，我甚至找了一个水上乐园，进去之后一天就在里面玩那个水上项目，就我自己一个人，因为我的朋友基本上都两个孩子在外地，或者在外地，或者在卷。呃，然后我发现回到家乡没有日日可以呃结伴游玩的挚友。因为你知道我在深圳上、嗯、上一段工作的时候的业余是什么状态，回来之后一下子就断崖了
2: 。对，对我也是类似，因为周围朋友好多
0: 人还生孩子了呢
2: 。嗯，对
0: ，要投入家庭生我没,没有空余的时间留给你。然后我当时就买了一张水上乐园的票，自己在里面玩了一整天。那个滑梯啊，大概有三四层楼高的那种管状的不透光的滑梯，水利的项目。就一捏鼻子一闭眼在上面跳一遍一遍的跳大概有五十次有了吧，那些好开心啊！对，但是很开心。然后再后来我就会呃想到，那既然你可能短时间内你没有办法抵御这种疫情防控啊啊行业和经济下行的这种大的力量，你只能适应它。曾经离开家乡像去开拓帝都、开拓深圳这样的副本一样。那现在回来再重新开拓一下自己家乡这个城市的副本，于是我就，嗯、呃，经常会有户外运动，呃，和年轻人一起打飞盘，我甚至这周还打了橄榄球。所
2: 以你听啊，这个人啊，就只要你就是你曾有过这样的体验和经历，你你你在开开
1: 始
0: 其实很快哦，是，然后你要去适应这个城市的逻辑和办事规则，你的行业。你周围的新的朋友，然后，然后这个城市也有它有活力的一面，有一些时新潮流的动向嗯。嗯，食物，呃，文娱生活，呃，社群，你要再敞开怀抱，就像当年你进入帝都一样，然后你现在在拥抱你的家乡，就是要融入其中，真正的融
2: 入。这个心态实在是太好了，我觉得大家。听完这期节目，不知道有什么感受？我觉得就是，不管是因为疫情还是因为经济下行阶段，都会面对这样一个现实问题的时候，听而特别是我最近啊，最近一段时间发现，有很多媒体在渲染这种悲观，他似乎看到了这种啊、呃、传播焦虑啊，传播这种回到家乡之后生活的这种问、呃、种种的事情，有一些所谓流量红利之后。形成了一种氛围，但是当我们走进像马律师这样一个鲜活的个体的时候，你就会发现，人的生活还是可以，不管在哪里都会展开一方天地。这个也是我们是的是的我们这个节目啊，包括我们和九十九种生活对话，希望带给大家的启示
1: 。嗯
0: ，是的，呃，其实也不需要说，嗯，有焦虑这个事情、啊，呃，你你走走很多段。工作或者生活的经历，换不同的城市下来，你会发现焦虑是最没用的，焦虑不解决任何问题，嗯、还会打乱你的阵脚。嗯、呃，你像我在深圳，其实刚去的那九个月也有很多的困难和问题，但是，嗯、呃，单位帮我解决了一些，新认识的朋友和原来就已经认识，然后在深圳那边的朋友帮我解决了一些。但我我回忆起来，我可能一八年的五月。到年底是可能最近十年以来最快乐的九个月，但那九个月我甚至连奖金都没有，薪水还降了，嗯、比在律所。所以你的快乐主要是你的心态。
1: 嗯
0: ，对。而且无论你是在帝都，还是说现在回到全城，其实你会发现，决定你生活质量的事情，除了你的经济基础以外，这个是刚性的。最重要的东西就是心态。我们在节
2: 目的这个文字介绍里面可以留下马律师的联系方式，就是大家有什么法律问题啊，也可以，特别是全程的朋友啊
0: 。哦，谢谢大家，谢谢谢谢马。马律
2: 师咨询，然后没准他可以帮你打赢这场官司
0: 。是，我也很期待大家给我这样一个锻炼和学习的机会，因为我回到家乡的时间毕竟还短，但是我以非常开放的姿态。希望融入当地的社群，深入的、嗯，因为我这次大概率不会再离开
2: 了。哦，哎呦，我觉得你现在都敢说这个话，说明你还真的是把心态扎根了，扎根了。对，我就突然觉得我们这个节目可以考虑，比如说我们五年、十年之后啊，再回访一下我们的这些嘉宾们，看一看大家有了不同的人生轨迹以后，特别是离开帝都以后，你的生活开展的怎么样，你有什么感悟？也许又是一一一系列很有意思的节目，嗯，那结尾的时候吧，刑满律师最后给大家啊，刚才已经说了不少金句了，有什么最后的总结给大家
0: ？嗯，在这种整体的环境下呢，可能每一个人啊、呃、都主动或者被动的做出了一些变更，但是当你前面无论是遇到了坎坷，还是遇到了很多成功的。经历，希望都能够滋养自己，就是让你有一个我不论在什么环境下都能活得好的底气。
1: 嗯
2: ，这期节目呢，非常感谢马律师坦诚的分享，让我们看到了另一种生活的可能。那也欢迎大家通过各大平台关注我们的播客节目《逃离帝都计划》，我们会继续带着大家去看更多种。生活和认识更多這种有趣的人。好，非常感谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜